0: Encuentros con la filosofía
1: se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: y Radio Faxo.
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros con la filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. El programa semanal Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, en media hora reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Miguel Macías, con quien compartimos la conducción del programa.
3: Buenos días, Edison. Buenos días, Karina Torres, y quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posibles estos encuentros para repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica. Precisamente en estos momentos de miedo e incertidumbre provocados por la pandemia COVID-19.
2: Saludamos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Denis Escutizer Tegrón. Nace en Países Bajos, es magíster en filosofía por la Universidad de Burdeos III, Francia, y magíster en ciencias humanísticas por la Universidad de Ciencias Humanísticas de Utrecht, Países Bajos. Actualmente es docente de filosofía práctica en la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha trabajado en consultoría y asesoría internacional así como en periodismo y traducción. Ha publicado artículos académicos y no académicos en revistas de diferentes signos. Su interés investigativo se centra en la ética, especialmente en la ética de las virtudes y en las filosofías aplicadas. Se concentra en el acercamiento entre la filosofía y la existencia, especialmente en la antigüedad y en la filosofía europea en los siglos XIX y XX. Junto a Estefan Vinolo, es cofundador de la Universidad Popular de Quito que imparte gratuitamente clases de filosofía. Bienvenido, Denis.
4: Gracias, Edición. Gracias, Miguel.
3: Gracias también a todo el equipo de, de Voz Andina, Carlos y, y Karina. Buen día, Denis. Eh, esta semana nos encontramos con la temática El Cuidado. En los tres segmentos eh, del programa... En Vida Cotidiana conversaremos sobre los usos cotidianos del término cuidado. En Miradas Filosóficas, eh, Denis eh, nos presentará algunas miradas de la filosofía sobre el concepto cuidado. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar? Nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar reflexiones acerca de la temática, el cuidado.
1: La filosofía y la vida cotidiana
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Como anunció
2: Miguel, esta semana conversamos con el profesor Dennis Schutteiser acerca del cuidado. La palabra cuidado tiene múltiples usos cotidianos, entre los cuales destacamos, por un lado, los cuidados personales del cuerpo biológico, el cuidado de las emociones, los sentimientos, los afectos y el cuidado de las relaciones con los demás. Por otro lado está el cuidado de los otros, sean humanos, otros animales y la naturaleza misma. El término cuidado aparece con base en saberes y conocimientos heredados y adquiridos como la razón de ser de prácticas sociales de prevención y cuidado a seres vivos ante peligros o riesgos conocidos, en prácticas sociales de cuidado profesional ante situaciones o períodos de la existencia humana como la enfermedad, la maternidad, los accidentes, los desastres, una diversidad de redes de cuidado social de las personas en condiciones de vulnerabilidad como la infancia, la vejez, la soledad, el abandono, la indigencia y en las prácticas sociales invisibles y no reconocidas bajo la denominación de cuidado doméstico, familiar y comunitario. Estas últimas, históricamente asignadas con distintas justificaciones biológicas, psicológicas, políticas, a las mujeres para asegurar la reproducción social de las poblaciones humanas. Preguntamos a Denis, ¿cómo hoy en la vida cotidiana asumimos el cuidado?
4: Sí, bueno, gracias por, por esta excelente introducción, um, Edison. Como, como le destacas muy bien, es un, un concepto bastante complejo, bastante amplio, uh, que tiene que ver con, con diferentes campos de, de nuestro qué hacer y nuestro saber. Uh, mencionaste pro, a propósito a la vulnerabilidad, que hemos tratado, ¿no? Hemos tratado en, eh, en otra um, uh, emisión, uh, y la vulnerabilidad, habíamos dicho, que es como como la condición humana, que somos por naturaleza eh, seres vulnerables. Y habíamos dicho en este entonces que la vulnerabilidad conlleva también la responsabilidad. El hecho de que uno es, uno es vulnerable eh, conlleva a que otros, o uno mismo también, puede responsabilizarse ante esta eh, vulnerabilidad. Y el cuidado es un poco el... Es como el revés de la misma moneda, ¿no es cierto? Esta este necesidad de cuidarnos, uh, de, de hacer atención a nosotros mismos y a los demás uh, está en el, en el corazón de este concepto del cuidado. Y tal vez como primera uh, categorización o primera manera para pensar este cuidado o que es en, en el nivel un poco más filosófico, viene con, con este como traducción de su, de, de su concepto del inglés del care, es una ética del care, del cuidado. Y vemos por lo menos estas dos maneras eh, en lo cual eh, el cuidado se articula o se realiza. Tenemos el, un, un cuidado o un care eh, práctico, ¿no? los médicos... Uh, los, uh, los profesionales y ahora en, en tiempo de, de COVID estamos altamente conscientes de la necesidad de los médicos y del cuidado que ejercen uh, para curar enfermedades, para realizar todos sus, sus, sus trabajos um, y que se enfocan en pacientes, ¿no es cierto? En, en además partes del paciente, a curar una enfermedad, a, bueno, sacar eh, eh, lo que está en los pulmones o, o cualquier, cualquier afección que uno puede tener. Eh, es el, el cuidado como, como práctica, como trabajo. Y tenemos el cuidado en un poco un sentido paralelo y, y muy diferente, que es el cuidado como actitud. El cuidado es lo que eh, hacemos como padres o madres de familia para nuestros hijos, como vecinos para los cercanos. Es un, uh, ya no es una práctica específica y especializada de, de, de los expertos, pero es una actitud um, que tiene que ver con todo el ser humano holista y existencial por, uh, por amor o por afección o por uh, porque nos importa finalmente. Y un caso interesante que me parece que uh, saca a luz estos dos roles, uh, muy bien, tal vez es muy controversial también, es el cuidado paliativo. El cuidado paliativo que se concierne uh, con, uh, con las personas que están por fallecer. ¿En cuál momento este uh, cuidado práctico de experticia de un médico, de su especificidad de salvar? Uh, un cuerpo de alguna aflicción específica, ya no, ya no funciona. Cuando el médico no puede curar uh, esta parte del cuerpo. Pero cuando el médico tiene que aceptar que ahí hay una persona en entero que, que va a morir. Entonces ahí hay, uh, vemos sacado a la luz esta tensión entre los, entre los, uh, los dos roles, las dos formas del, del cuidado.
3: Otra consulta que me gustaría revisarte, ¿por qué hoy está vigente o presente el tema del cuidado? ¿Es simplemente por la coyuntura de la pandemia o hay otros motivos?
4: Ah, sí, claro, claro la, la pandemia no ayuda. <risa> um, pero lo interesante es que um, el, el, la filosofía del CARE, si le llamo así, uh, surgió no por coincidencia, en la misma época del gran surgimiento del neoliberalismo. A los años 80, 90, por ahí, eh, con, con, con la, en, en Estados Unidos Reagan y en Europa con Thatcher y con, en varios lugares eh, eh, del mundo donde se desarrolló esta filosofía del CARE, estaban viviendo una época de pleno neoliberalismo. que quiere decir? Un enfoque muy fuerte en derechos y libertades individuales, ¿no es cierto? cada individuo, cada ser humano eh, ejerce su proyecto de vida, el Estado debe ser un Estado mínimo, privatiza muchos servicios, principalmente de cuidado, ¿no? la educación, eh, la salud, etc. Y eh, eh, vida pública y privada se hacen eh, bastante separar. Resulta que en este marco así llamado neoliberal, el campo del cuidado se va entonces a ocultar. Ya no, nos vamos, no lo vamos a ver. El cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos, de los discapacitados, porque son personas que en este marco neoliberal, bueno, no son participantes plenamente autónomos y no lo pueden ser, tal vez. Entonces quedan como aislados de este eh, espacio de libre juego del, del mercado. Y como alternativa, entonces, nace en este entonces uh, esta idea del care, del cuidado, que podría tomar diferentes formas, ¿no? Podemos pensarlo uh, a decir, bueno, ¿sabes qué? Uh, vamos a revalorizar el cuidado uh, para que se haga como el mismo, um, uh, el mismo peso, el mismo valor. Realmente ha sido propuestas para decir, tenemos que pagar a madres de familia. Es como un sueldo para, para reconocer este trabajo que están haciendo. Con todas las dificultades, si están pagando para uh, uh, las madres de familia, se reduce también el cuidado a una mercancía. Entonces, uh, hay uh, un, uh, un desafío. Pero por lo menos vemos, y tal vez vamos a ver otra vez en una época, si vamos por un, una época... Uh, igual del liberalismo o incluso el neoliberalismo, por lo menos una, uh, una tendencia a liberar el mercado um, de esta manera, vamos a tal vez ver en paralelo esta preocupación de qué valor tiene el cuidado tienen estos, estas prácticas, estas cosas estas cosas que hacemos que no tienen un valor uh, monetario
2: gracias Denis, para continuar este encuentro al siguiente segmento, miradas filosóficas.
1: Las miradas filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta
2: semana nos encontramos con Denis Skutaiser, quien desde... Las miradas filosóficas abordará el concepto cuidado. Le preguntamos a Denis, ¿cómo la filosofía ha mirado y mira el concepto cuidado?
4: Sí, bueno, de manera como introductoria, sugiero una, una lectura interesante. Creo que le he mencionado en alguna, alguna sesión. Um, el filósofo alemán Martin Heidegger es uno de los primeros autores contemporáneos que realmente pone este concepto del cuidado en, uh, en palabras filosóficas en su, su obra uh, clave Ser y Tiempo uh, intenta decir que el cuidado Sorge en alemán el cuidado es parte de la estructura fundamental de la vida humana el ser humano siempre cuida, siempre tiene una relación con su entorno esta relación puede tener una, una particularidad con objetos eh, que eh, estudia también eh, Heidegger. Este famoso ejemplo de la relación que tenemos con eh, un martillo o con eh, los, las herramientas que utilizamos eh, y que en el día a día simplemente nos estamos sirviendo de ellos. Tenemos esta relación de un esfero, de un martillo ya eh, de antemano presente y solamente cuando se rompe, por ejemplo, el martillo, ahí empezamos a preocuparnos, a decir, qué es, qué pasó, por qué no funciona y qué es este objeto que tengo en la mano que hasta hace poco estaba simplemente funcionando. Con uno mismo también tenemos esto, como como dijimos en, en la introducción, uh, con nosotros mismos también tenemos una relación de cuidado que puede ser a propósito. Uh, él lo, lo llama propio o impropio, es decir, podemos ocuparnos de nosotros o podemos delegar o olvidarnos de nosotros mismos. Así, nos ocupamos de nosotros mismos, hacemos atención, y uh, si le dejamos, bueno, es el mercado que dice uh, lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Pero lo más interesante para nosotros es que este, este cuidado, este sorga, la aplica también. A nuestras relaciones interpersonales. Y ahí va a decir uh, Heidegger: es, uh, la palabra es Fürsorge, vamos a cuidar para alguien en, uh, en, en su interés, digamos, y lo podemos hacer de dos maneras. Heidegger dice: podemos, igual que en Martillo o igual que con nosotros mismos, para el otro, para los demás, podemos cuidarnos de una manera propia, es decir, le cuidamos de manera tal como a esta persona le conviene lo mejor. Igual que en el martillo, le tratamos al martillo tal como debería ser utilizado el martillo. O podemos hacer una, uh, uh, una actitud de cuidado incorrecta o uh, 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 preocupante, y la palabra me parece muy apto que es en, en, en español es la preocupación, y cuando nos preocupamos de alguien estamos en cierta manera uh, ocupándose de él o ella en su lugar. Entonces, por ejemplo, si uh, hace, hace unos meses uh, por este mismo COVID falleció un uh, tío en la familia de mi esposa y por preocupación decidimos como entre entre unos miembros de la familia no decir de este fallecimiento a su hermano el papá de mi esposa esto era una preocupación nosotros decidimos mejor no decirlo al papá porque está un poco débil y le va a tomar mal y mejor mejor no eso es una preocupación yo estoy decidiendo lo que es mejor para él, en vez de que él pueda decidir lo que esté lo mejor para él. Entonces hay una interesante diferencia que hace Heidegger en este cuidado para el otro. ¿La hacemos para el otro o
3: finalmente la hacemos para nosotros mismos o tal como nosotros pensamos que debemos hacer? Una consulta también que me surge es, aparte ya nos has hablado de Martin Heidegger, ¿cómo se expresan otros pensamientos filosóficos acerca del cuidado en las distintas eh, prácticas sociales en la historia humana? Sí, bueno,
4: no, no, no creo que, no creo que voy, a, voy a entrar en toda la historia eh, humana, pero lo que, lo que es interesante es que eh, eh, Heidegger es un poco un, uno de los filósofos importantes eh, eh, canónicos, Tal como dije, es más que todo tal vez el, fe, el, el feminismo en sus diferentes ejercicios prácticos uh, a través de, de, de varias disciplinas que le da uh, vida a esta concepción. Entonces, por ejemplo, uh, um, uh, Carol Gilligan es una de las feministas uh, de esta época que estaba mencionando, en los años 80, trabaja con un psicólogo uh, en psicología, Uh, un famoso psicólogo social, uh, Lawrence Kohlberg estaba haciendo ejercicios, experimentos con niños y en sus experimentos uh, llega a la conclusión de que seres humanos se desarrollan a nivel moral, hay un desarrollo de entendimiento moral que pasa de la niñez a la uh, madurez y este Desarrollo moral, según Koberg, va de un puro interés personal, no quiero que me castigan, uh, uh, o sea, los, los, los propios uh, ganancias, quiero un bombón. Pasan luego a lo interpersonal, quiero que mi mamá uh, me quiere, quiero que mi papá me, me, me respecta, o bueno, todos esos uh, reconocimientos interpersonales a lo más universal. Quiero someterme a la ley de la sociedad o al final, lo ideal, reconozco la verdad a priori de los principios universales de la moral. Ya, bastante, ¿eh? Excelente. Y Gilligan, uh, Caro Gilligan, asistente de este, de este psicólogo uh, social, se fijó que hay una extraña diferencia entre, en los resultados de experimentos entre niños... Y niñas. Ella él, él va a buscar en todos los resultados y se fija que aparentemente los niños, los varones, son más avanzados, avanzan mejor, son más maduros que las niñas a nivel moral. Y Yelligan hace la crítica, dice, no puede ser que hay una inferioridad en el desarrollo moral Esto es una proyección que hace Kohlberg. Kohlberg piensa que estamos hablando de mejor, menos y más avanzados y más infantil. Él es la persona que está aplicando una valorización. Lo que yo quiero hacer, dice Carol Gilligan, es reconocer que hay una voz otra. Su libro se llama In a Different Voice, en una voz diferente. Dice, hay un, un tipo de conciencia ...moral diferente. Los niños... Uh, ...buscan... ...autonomizarse... ...llegar a la autonomía... ...a poder racionalizar... ...sus decisiones. Las niñas... ...buscan más bien... ...relacionarse. Buscan vincularse... ...y uh, uh, respetar... ...los intereses de todas las personas... ...que están uh, ahí en la mesa. Entonces ahí dice... Eso no es una diferencia jerárquica, es una diferencia o sea, fundamental, es una una voz moral autónomo hacia la autonomía y la individualidad racional, una voz moral relacional que respeta que busca respetar las relaciones que tenemos. Bueno, toda la discusión de qué tan natural o cultural es esta identidad del género, es ya es otro debate. Pero ven que ahí, ahí nace este tema también.
2: Ahí me parece que podríamos eh, preguntar, dentro del movimiento feminista hay como un avance en vincular el cuidado con la reproducción social de las poblaciones, de las personas. Tenemos Federici que dice, hay una relación que ha hecho invisible este trabajo de cuidado que es fundamental y sin el cual no podría existir la población humana. ¿Cuál es tu versión al respecto?
4: Sí, no, es, es absolutamente el caso. Ahí estamos hablando, uh, el cuidado se maneja en, en, en cierta manera en... Um, en dos niveles, ¿no? Podemos hablar del cuidado a nivel uh, um, macro, como, como le estás diciendo, la, la, el manejo o el, el entendimiento de las poblaciones, y podemos entenderlo de manera micro. Y lo que es inherente me parece a la... Um, y esos son los análisis que hace Michel Foucault, por ejemplo, ¿no es cierto?, la biopolítica y... Uh, el manejo por, por uh, sistemas políticos y de saber uh, de las poblaciones a través de la reproducción y la sexualidad y esos son estudios um, espectaculares y a propósito uh, varias de las feministas se apoyan también, se, se sirven también um, de, este, uh, de este pensamiento y hay el nivel uh, micro el nivel uh, más bien precisamente de las, de las relaciones interpersonales, de las relaciones directas. Um, y en este, en este nivel podemos, sí, podemos como uh, identificar diferentes, como diferentes uh, momentos o etapas de la, uh, del cuidado, ¿no? que podemos traducir. En primer lugar, ante todo, uh, en el cuidado hay este compromiso, el estar comprometido con el, el reconocimiento de que algo o alguien me afecta me importa ah, es el, uh, uh, en inglés otra vez estamos hablando de care es to care about es cuidar por algo, es me, me importa lo que pase con alguien en segundo lugar está el, uh, uh, el ocuparse de no es cierto. Yo, uh, a mí me afecta lo que pase con uh, mi familia, con mis hijos. Me afecta también por la crisis que estamos viviendo. Ver que hay tanta uh, dificultad para muchas personas encontrarse con suficiente dinero ni siquiera para uh, poder comer. Esto me afecta. Pero directamente viene la pregunta, entonces, ¿qué haces? Eh, ¿Cómo te ocupas de este uh, problema? Ahí también vamos a ver diferentes manejos, diferentes maneras de hacerlo. ¿no? En inglés se dice to take care of, me ocupo. No sé si exactamente suena igual en, en español, pero esto este tiene una, uh, un sonido de arreglar el asunto, de hacerlo. Pero hay dos maneras para arreglar. Uno puede hacerlo, es decir, yo voy a educar a mi hijo, yo voy uh, uh, cuando estoy en la calle uh, y veo uh, a veces ocurre a, a niños uh, buscando para, para comer, yo les voy a dar un poco uh, de moneda o de comida. Esa es una manera de ocuparse personalmente. O también tenemos el, uh, la solución. Uh, managerial, a decir, bueno, ¿sabes qué? Me ocupo de esto en delegación. Yo voy a poner a alguien en el lugar para que maneja, para que gestiona el problema. Es el, um, el, la delegación, finalmente, ¿no? En vez de yo ocuparme de los niños, uh, me encuentro con una niñera y está también ocupado, está también arreglado. Luego también viene, por supuesto, Uh, el hecho de, de verdad, um, responsabilizarme. Uh, de verdad hacer algo para que se soluciona el, uh, el problema para la otra persona. Uh, el, los niños en la calle, mi hijo en la casa, que realmente uh, doy el cuidado, que algo se haga, que algo sea real. Y por último, y no es menos importante uh, a este a este nivel interpersonal más que todo, uh, es que uh, la persona que recibió el cuidado reconozca lo exitoso que sea. Que la persona diga, se me ha cuidado, estoy mejor. Entonces ahí está muy importante para salvar este tipo de cuidado uh, impropio a lo
3: heideggeriano. Muchas gracias, Denis. Eh, damos paso a nuestro tercer momento. ¿Qué más encontrar para indagar eh, sobre cómo eh, continuar las reflexiones acerca del cuidado? ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de más preguntas.
2: Nos acompaña Denis Scutaiser. con él hemos conversado sobre algunos usos cotidianos del cuidado. Compartió algunas miradas filosóficas y elementos del debate sobre el cuidado. Lejos de agotar el tema, en este encuentro solicitamos a Denis sus recomendaciones para profundizar las reflexiones acerca de esta temática.
4: Sí, bueno, primero, dentro de la filosofía, Estamos, lo que, lo que está en la mesa es de verdad, en cierta manera, una revolución filosófica. Parece uh, uh, no tan profundo, pero sí es el caso. Ya que mucha filosofía, la gran parte de la historia filosófica, se ha ocupado de verdades, con V mayúscula. A de Parmenides a Hegel, la filosofía consiste en grandes verdades. ¿Qué es? el mundo, qué es la esencia del ser humano, de lo que sea. Y el cuidado tiene esta revolución de no partir ni buscar generalidades, pero siempre partir de las uh, prácticas, casos concretos. Entonces también en, el, uh, en, 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 en uh, cuanto a referencias, ahí hay un como un revés de la filosofía que se podría buscar a leer uh, en, en varias uh, disciplinas filosóficas, ya hemos mencionado a Foucault y su contemporáneo a Deleuze, podríamos pensar también hay este intento de dar la vuelta a la filosofía, ya no de las esencias, pero de uh, casos concretos. Eso también resuena en, en las artes. Solamente do, doy una pequeña pista porque es bastante complicado porque la, mucho, mucho arte, si pienso en cine o en literatura, mucha uh, arte se enfoca en este ideal de la autonomía. En este, uh, bueno, los superhéroes que superan a los desafíos uh, en la literatura, los héroes que superan a sus dificultades para lograr hacer uh, su propio ser autónomo, etc. Entonces, es bastante presente. Pero igual, ahí podemos hacer una, una inversión de esta lectura común y buscar cómo el cuidado siempre está en, el, en lo concreto, en el, en el trasfondo, en cierta manera. Hay unos... Hay unos bueno, solamente sugiero unos, unos, unos pocos, ¿no? pero en el cine extranjero, por ejemplo, hay unas películas que se enfocan en, uh, realmente en relaciones de cuidado muy particular, el llanto de la mariposa o, uh, uh, o amigos intocables, son dos películas francesas, um, pero que son ya de una relación con enfermos, de enfermedad. Y uh, lo esencial con esta idea del cuidado es que precisamente no solamente concierne a los enfermos, pero que concierne a nosotros todos, quien sea y cómo sea. Entonces ahí, bueno, es, es un, un reto interesante, pero me parece que está cambiando, por ejemplo, este mismo, ¿cómo se llamaba? Esta misma película que ganó a los Oscar, el, el Nomadland, ahí me parece un excelente ejemplo del cuidado de estas interdependencias que vemos a un nivel muy particular, muy Uh, práctico, muy real, no idealizada, pero simplemente ahí
3: puesto en la mesa. Muchas gracias, Denis, por esas recomendaciones. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Denis Escutaiser, a Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y a ustedes, Radio Escuchas.
2: Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico Encuentros Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la Filosofía
0: El programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
1: Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.